0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Es ist Zeit, Exodus, deine Reise mit Gott. Ich finde es super, wenn man so einen Trailer vor der Predigt, ich denke, ich wäre es ein Film oder so irgendwo ganz spektakulär. Aber wir sind ja auch alle auf einer Reise, äh, noch spektakulärer als ein Film. Und die Frage ist wirklich, ist es Zeit? Wofür ist Zeit? Wie bist du gerade hier? Geht es dir gut? Bist du voller Erwartung an diesen Sonntag, an diese Predigt? Weil ich kann sagen, ich bin voller Erwartung und ich weiß, dass Gott eine auf einer Reise mit dir ist, mit mir ist. Wir sind alle an un unterschiedlichen Punkten. Und Gott will mit dir irgendwie vorwärts gehen. Und ich erwarte, dass Gott heute viele von uns, die wir gerade hier sind, irgendwie berührt und befreit, weil Gott möchte dich in die Freiheit führen, Ketten von dir sprengen, dir neue Vorstellungen von ihm geben, weil er weiß, dass, dass du das brauchst, dass es gut für dich ist. Und er will irgendwas in dir sprengen und dich befreien. Und manchmal ist das wichtig dafür, dass wir das auch irgendwelche Vorstellungen, die wir so haben, sei es von Gott oder von anderen Dingen, irgendwie Gott auch nochmal sprengt oder aufbricht. Deswegen wollen wir auf die Suche gehen, wie Gott wirklich ist, was das bedeutet. Exodus, ein Buch in der Bibel, wo eine geistliche Reise beschrieben wird. Und da wird eben auch das diese Reise, die das Volk Israel tatsächlich erlebt hat, wird so aufgegriffen, dass sie in der Bibel immer wieder vorkommt und wir merken, es ist ein Bild auch für die Reise von mir mit Gott und die Reise von dir mit Gott. Und ähm wir springen mal zum, zum Abendmahl und ich weiß nicht, wie, wie es dir mit dem Abendmahl geht, wenn du das Abendmahl denkst. Beim Abendmahl ist es so, dass Gott auch bei mir meine Vorstellung von dem, was Abendmahl ist, irgendwann mal gesprengt hat. Ich bin froh, dass er es das gemacht hat, weil ich bin aufgewachsen in der Kirche, in der evangelischen Kirche, wo ich auch sehr dankbar für bin und froh ähm, und habe viele tolle Sachen da erlebt. Aber da, wo ich groß geworden bin, da war das Abendmahl so. Ich glaube, einmal im Monat haben wir Abendmahl gefeiert bei uns im Gottesdienst und das war eher so ein Gottesdienst, wo ich da meistens keinen Bock hatte, weil das war irgendwie so eine komische Atmosphäre. Wir haben zwar gesagt, wir feiern das Abendmahl. Ich weiß nicht, wie du sonst feierst, aber das Abendmahl feiern war für mich jetzt nicht die Feier, wo ich dachte, hey, so will ich auch sonst feiern, das war eher so. Totenstille, alle gucken ernst und betroffen, irgendwie so, es muss ein heiliger Blick sein, den die alle aufziehen, ich habe es auch versucht, dann so zu gucken, dass sie irgendwie alle denken, ich bin jetzt ernsthaft bei der Sache und es war, war aber irgendwie eher so, mache ich was falsch, mache ich was richtig, also es war nicht wirklich eine Feier und dann gibt es auch nichts zu essen, das heißt zwar Abendmahl, ja, schön verarscht, ja, da gibt es dann so eine Oblate, so ein, so ein, so ein, so ein Esspapier, sage ich jetzt einfach mal, ja, so und das nimmst du dann und es ist dann ein Mahl, wo man vielleicht satt wird, wenn man, Nee, wie gesagt, sag ich jetzt so, aber wenn man nicht so viel isst sonst. Ähm, und dann ähm, nimmst du das und lässt es auf die Zunge irgendwie zergehen. Und dann kommt das Beste, da kommt der Kelch, ja, den schon vor dir drei alte Omis hatten, die, wo du nicht genau weißt, wie die Zähne aussehen und was sie da, und die so ein bisschen sappern, dann da rein. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommt dieser Kelch, du siehst schon den Rand und du guckst rein und denkst du, ziehst es durch, ist das Abendmahl, ist die Feier. Und dann hoffst du, dass keine Bröckchen dabei sind und ähm, feierst das Abendmahl. Und das war so mein Bild und ich habe schon irgendwie verstanden, es hat was mit, mit Jesu Tod und Blut so zu tun und das habe ich schon auch ernst genommen. und das, Ich war Christ, ich kannte Jesus, ich habe die Rettung irgendwie angenommen, die Jesus mir anbietet, aber das Abendmahl war für mich keine Feier. Und dann lese ich die Bibel oder wir lesen die Bibel und stellen fest, dass das irgendwie anders klingt, dass, dass wenn Jesus feiert mit seinen Jungs, den Jüngern, dann war das schon irgendwie eine Feier und es war auch nicht eine Oblate, die gelutscht haben, ein Esspapier, sondern die haben wirklich gegessen. Und wir wollen heute mal ein bisschen sprengen, was da eigentlich passiert ist beim Abendmahl, weil da steckt was drin für unsere geistige Reise, weil was wir da erleben im Abendmahl, das Volk Israel feiert seit tausenden von Jahren ein Fest, das Pessachfest, feiert das schon, Gott hat ihnen gesagt, sie sollen dieses Fest feiern und es war eine Feier, also sie konnten feiern und sollten essen und sich erinnern an das, was Gott mit seinem Volk getan hat, wie er es rausgeführt hat aus. Ägypten im Exodus. Und da gibt Gott seinem Volk ein Versprechen. Und das gilt auch für uns heute, die wir zu Gott gehören, ein Versprechen. Und lass uns mal gemeinsam angucken, was wir da feiern und was das Versprechen ist. Im, ähm, Mose, 2. Mose, ganz am Anfang der Bibel lesen wir das. 2. Mose 6. Lesen wir von diesem Versprechen, woran wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern. Da sagt Gott zu Mose und sagt, so sollt ihr feiern und daran, das wird passieren. und das, Daran werden wir uns später erinnern. Sage den Israeliten, also meinem Volk, ich bin der Herr und ich will euch wegführen, von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst, von der Sklaverei und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen." Viermal ich will, vier Versprechen, die Gott dir gibt, die Gott seinem Volk gibt und sagt, daran sollt ihr euch erinnern, das sollt ihr feiern. Und deswegen ist das Mal, was die Juden gefeiert haben und auch Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern, war ein Mal, wo sie an sie die vier Sprechen sich erinnern und das mit vier Kelchen gemacht haben. Also nicht wie wir, es gab so einen, wo du hoffst, dass du der Erste bist, sondern es gab vier verschiedene Kelche, die eine Bedeutung haben, an dem man sich erinnert und wo wirklich gefeiert wird. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Weine die da jeweils getrunken haben in dem Kelch, aber wenn man vier Kelche Wein trinkt. Steigt die Stimmung vielleicht auch. Auf jeden Fall haben sie sich daran erinnert und haben gefallen. Und das Erste war so: Ich, ich will euch erretten und ich werde euch erretten. Und erinnert euch, dass ich euch als euer Gott euch errettet habe. Rettung. Da geht es nicht um, Christian heißt, du wirst ein besserer Mensch. Christian heißt, ja, Gott möchte ein bisschen an die optimieren und oder dass du sonntags was zu tun hast, weil du ja nicht weißt, was du sonst machen sollst. Christian ist nicht irgendwie so ein Katalog von Dingen, die du tust oder nicht tust, sondern es geht um Leben und Tod. Es geht um Sklaverei und Rettung. Es geht darum, dass du verloren bist ohne Jesus und dass er dich findet und rettet. Und das Volk wurde gerettet. Die haben sich erinnert, wir waren Sklaven. Das war nichts Cooles. Sklave ist schon nicht der Job, den man sich aussuchen würde. Wir waren Sklaven. Wir wurden unterdrückt. Wir wurden gepeinigt. Wir wurden geschlagen. Und Gott hat uns gerettet. Das ist ein Bild für das, wenn du Christ bist, dass Gott dich rettet. Es geht vom, vom Tod ins Leben, aus der Sklaverei in die Freiheit. Und wenn du das schon gemacht hast, und vielleicht ist heute dein Tag, dann ist das Symbol, was diese Rettung symbolisiert, dass das in dir passiert ist, ist die Taufe. Und deswegen feiern wir Taufe. Am 5. November kannst du mitfeiern und wenn du schon Christ geworden bist, aber du bist noch nicht getauft, dann überlege, ob du am 5.11. genau das tun wirst. Und dieses Symbol, aus dem Tod ins Leben zu kommen, durch Jesus ein neues Leben bekommen zu haben, kannst du das annehmen. Die Rettung. Super wichtig, aber das ist nicht alles, das ist der erste Kirch. es geht weiter und vielleicht viele von uns, die Christen sind, denken, ja, das mit Rettung habe ich verstanden und jetzt bin ich Christ und jetzt singen wir hier und singen ein paar Lieder, aber es geht weiter. Gott sagt, ich will euch befreien. Was heißt denn jetzt befreien? Ich bin doch schon gerettet, aber offensichtlich reicht es nicht, dass wir aus Ägypten rauskommen, sondern Ägypten muss auch aus dir raus. Und muss aus mir raus. Dieser Sklaven-Spirit muss aus uns raus, weil wir immer noch das Denken haben wie Sklaven. Wenn du vorher ein unangenehmer Mensch warst, und jetzt wirst du Christ, heißt es das nicht, dass du jetzt der netteste Mensch der Welt bist, Dann vielleicht bist du immer noch ein bisschen unangenehm für deine Menschen um dich herum. Das will Jesus aber nicht, deswegen will er dich verändern. Wenn du vorher ein geiziger Mensch warst, bist du vielleicht immer noch ein geiziger Mensch. Wenn du vorher Angst hattest, hast du vielleicht immer noch Angst. Und Gott will den Sklaven-Spirit aus dir rausholen. Gut, dass Gott das macht, und wir gucken uns gleich genau an, wie er das macht. Dann sagt er, es geht weiter, Wiederherstellung, Gott will dich wiederherstellen, er will dich zu der Person machen, die er sich eigentlich mit dir gedacht hat, Gott möchte, dass ich der Markus Kalb bin, der ich sein kann, wo, den er sich gedacht hat, als er eine Idee hatte, ich bin der aber nicht, ich bin immer noch irgendwie Sklave, ich bin immer noch gefangen und Gott befreit mich, dass ich immer mehr der werde, der ich sein kann, Berufung, Gott möchte dich zu der Person machen die du sein kannst und die, die nur du sein kannst und dass du deine Berufung, deinen Platz findest im Reich Gottes, dass du mitarbeitest, bei uns in das Teams, dass du irgendwo aufblühst und dein Potenzial entfaltest, weil wir sagen, Wiederherstellung, mehr zu dem werden, der du sein kannst. Und dann gibt es noch ein Kirch. Wir sind immer noch nicht fertig. Gott sagt, ich will euch Erfüllung geben. Ich will euch erfüllen, dass ihr da ankommt, wo ihr ankommen wollt. Und das, das hat mehrere Bedeutungen. Eins davon ist wirklich, dass wir eines Tages wieder bei Gott sind und dass wir eines Tages mit Jesus zusammen feiern und im Himmel beim Vater angekommen sind und dieses ganze Leben hier mit all seiner Plage vorbei ist. Das ist ein Teil der Erfüllung. Aber es geht auch schon hier auf dieser Erde los, dass du schon hier Teil einer Familie sein kannst, der Familie Gottes das ist die Kirche, das ist, was wir hier sind, wenn du dich umguckst. Wir sind die Familie Gottes und du findest einen Teil der Erfüllung, die Gott dir verspricht, wenn du Teil von dieser Familie bist, Teil einer Small Group bist, wie ist Teil eines Teams bist, wo du erlebst, du gehörst dazu. Das sind vier Kirchen und da merken wir schon, das ist nicht so wie das Abendmahl, wie ich das kenne oder wie ich das gewohnt bin, vielleicht hast du auch ein Bild davon, sondern es ist schon irgendwie ein bisschen mehr, aber es ist sogar noch tiefer und noch mehr und manche von euch haben vielleicht schon das, das Buch Roots gesehen oder gelesen, was der Tobias geschrieben hat, wo auch ganz viel davon erklärt ist und ich dachte, vielleicht lese ich uns was daraus vor, der buch aber dachte ich, blöde Idee. Der ist ja da. Wir fragen einfach mal unseren Senior Pastor Tobias Teichen, ob er das Büch mit dir reinnimmt, Tobi in das, was im Passerfest noch drinsteckt, was, weil es eine Tiefe hat, wo wir, glaube ich, Danke. Das Hirn Danke, Du bist Tobi. viel schöner
0: als das goldene Kalb. Muss ich habe 11 Energie das vorgebracht. Du bist auch golden am ja? Kopf. Ja? Ja? Genau. Aber deswegen nenne ich dich lieber kalbi Katze. Das passt doch besser zu dir. Alles gut. Tobi. Ich lasse ja. mir
1: für dich einen Spitznamen einfallen, aber
0: nimm es mal erstmal rein. Ich nimm es mal du fest mal. Also der Abendmaltext beginnt übrigens so. Zu Beginn des Festes der ungesäuerten Brote, so beginnt der Bibeltext. Und das heißt dann, dass sie das Pessachmal vorbereiten sollen. Das heißt, die Frage ist, was passiert beim Pessachmal? Man feiert das, und das hat Jesus mit seinen Jungen auch gefeiert. Und seit Tausenden Jahren feiert dass das das. Gottes, dass Gott sein Volk aus Ägypten rausholt, wie wir es gehört haben. Und da sagt Gott zu ihnen, bevor ich euch raushole, müsst ihr ein Lamm nehmen. Warum ein Lamm? Im Korintherbrief heißt es, dass Jesus ist dieses Pessach-Lamm. Jesus ist das, was man hier sieht, das ist wie eine Symbolik und man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das hast du vielleicht schon mal gehört. Warum? Gott möchte uns eine Tiefe und eine Faszination von dem zeigen, was er am Kreuz getan hat, was viel mehr ist, als man erstmal so entdeckt. Als ich kein Christ war, habe ich immer Christenmobbing gemacht, es ging so. Als Atheist, ich habe immer Christen gefragt, du, was hat Jesus am Kreuz für dich getan? Er ist für meine Sünden gestorben, was heißt denn das? Ja, dass ich Vergebung erlebe, was heißt denn das? Ja, dass ich neu anfange, was heißt das? Du musst nur ungefähr, ich war so im Schnitt dreimal, was heißt das? Schon war es vorbei. Also musst du dreimal, was heißt das, fragen und dann spätestens dann habe ich gemerkt, die meisten gläubigen Menschen, mit denen ich geredet habe, wussten nicht mehr weiter und Gott sagt, deswegen gibt es uns Bilder, die uns zeigen, du, es gibt mehr. Es gibt mehr und es gibt noch mehr, für was Jesus gestorben ist. Der erste Schritt ist das Passachlamm das Jesus symbolisiert. Sollten sie nehmen, sollten das Blut nehmen und an die Tür streichen. Und Gott sagt, ein Teil von dem, wo Jesus für dich gestorben ist, ist für Schutz, für dein Lebenshaus, für dich, für deine Familie. Wenn destruktives Zerstörers passiert, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen oder in deinen Taten. Ein Teil von dem, wenn du es mal einnimmst, ist dafür, dass du diesen Schutz annehmen kannst für dich, für dich selber, dass deine Gedanken nicht destruktiv werden. Weil in deinen Gedanken entsteht Zerstörung. Wusstest du das? Erst denkst du etwas, dann fühlst du etwas, dann tust du etwas. Wenn du Schutz annimmst von Gott, dass du göttliche Gedanken denkst, gibt es viel weniger Zerstörung in deinem Leben. Das ist der erste Schritt. Dann sagt er zu ihnen, ihr müsst das ganze Lamm aufessen. Ladet eure Nachbarn ein, dass es auch schafft, weil da gibt es was zu essen. Und kein, wir haben es gesagt vorhin, äh, Esspapier, sondern ein Lamm. Das heißt, geht dorthin und machst es. Was heißt das? Jesus ist am Kreuz gestorben. und Das ganze Lamm bedeutet, wir alle können noch so viel mehr Facetten entdecken, was Jesus uns vorbereitet hat. Vielleicht entdeckst du gerade so viel. Vielleicht noch gar nichts, weil du Jesus nicht kennst. Aber vielleicht dann auch so viel. Aber er redet über ein Universum und er sagt, das ganze Lamm ist für dich da. Die ganze Bibel durch, ganze erste Teil der Bibel, alle Opfersachen, die da drin stehen, all diese Slasher-Movies in vierter Buch Mose, alles zeigt dir kleine Facetten, wo was Jesus auch noch gestorben ist, auch noch gestorben ist, auch noch gestorben ist, auch noch gestorben ist. Was, das auch noch, ach du liebes das auch noch, ja das auch noch. Und sie sagen, lad die Nachbarn ein. Das ist der Punkt, warum es bei uns Groups gibt. Wir laden uns ein, dass wir gemeinsam diesem Jesus begegnen. Und von diesem Lamm ist noch genug da, muss ich dir sagen. Jesus hat sich noch nicht aufgebraucht. Deswegen fragt mich jemand, wie groß wird ICF München? Das wird so lange wachsen, wie wir Lamm übrig haben, daran liegt es nicht. Und wie es noch Nachbarn gibt, die wir einladen können, dass sie dieses Lamm essen können. Ganz einfache Definition von der Kirche. Okay, das ist ein Teil. Und jetzt gehe ich mal in einen Teil rein, was der Hausherr gemacht hat. Das hat Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht. Ich gehe mal jetzt nicht auf die Kelche ein, sondern ich gehe auf das Brot ein. Das ist das sogenannte Matzenbrot, so sieht das Brot aus, plus minus, das Jesus verwendet hat. Und zwar ein Matzenbrot hat Löcher, das liegt an der Produktion und hat solche Streifen hier von der Produktion. Jesus sagt, das ist mein Leib. Wenn du das anschaust, macht es wesentlich mehr Sinn, als wenn du dir eine Hostie anschaust. Weil hier stehen Löcher drin. In Zacharia heißt es, dass die Löcher, die Jesus durchbohrt haben, uns gerettet haben. Hier sind Löcher drin. In Jesaja heißt es, dass die Stremen auf seinem Körper uns Heilung gebracht haben. Als die Jünger es im Rückspiel angucken, haben sie Synapsenfaschen, alles explodiert in dem Hirn, denken sich, ach du Liebesläschen. Gott wollte schon immer seinen Sohn schicken, das feiern wir hier. Der Hausvater nimmt dann drei von solchen Broten, ja, ich nehme es mal nur eins, nimmt sie in eine, äh, in eine Hülle rein, in ein Stofftuch, eins oben, eins in der Mitte, eins unten. Dann nimmt er in der Mitte... Das Brot raus und bricht es. Tut den Teil wieder hier rein, legt es auf den Tisch, verpackt den anderen Teil in ein Tuch und versteckt den im Haus. Versteck ihn jetzt mal hier. Wenn du ein bisschen weißt, schon dem Christ tue ich ausgehen, es gibt Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn stirbt am Kreuz, er gibt seinen Körper. Dafür, dass du und ich Heilung, Wiederherstellung leben an Körper, Seele und Geist. Warum versteckt versteckte Hausvaters und die jüdischen Kinder laufen dann rum und finden es und dann gibt es eine Party, Weil Gott darüber redet, dass in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommen wird, das komplette jüdische Volk erkennen wird, wer Jesus ist. Und es wird eine unfassbare Party sein. Du kannst jetzt schon Jesus erkennen und ihm begegnen. Das alles macht Jesus hier in diesem Pessach-Fest und er feiert es und seine Jünger sind dabei und sind erstaunt von dem, was passiert. Ein letztes Beispiel. Es gibt einen Punkt noch in diesem Fest und ich kann nicht auf alles eingehen, aber einen Punkt noch. In deiner Bibel gibt es oft Punkte, wo du denkst, warum steht das denn da? Ich habe dir letzte Woche den Tipp gegeben, streich alles an, was du nicht verstehst. Zum Beispiel kommt in deiner Übersetzung beim Abendmahl vor, dass Judas ihn fragt, Herr, wer verrät dich denn? Aber doch nicht ich. Sagt Jesus, mit wem ich das Brot in die Schüssel tauche, der verrät mich. Hast du schon mal nachgedacht, wo eine Schüssel gibt in deinem Abendmahl? Gab es wahrscheinlich nicht, gell? Es gibt nur eine Schüssel und die ist im Pessachfest. Gibt es eine Schüssel mit Bitterkräutern? Und an einem Punkt, der Feier, nimmt der Hausvater so ein Stück Brot, taucht es in die Bitterkräuter und alle machen das und essen das. Die Bitterkräuter sind ein Symbol für das, was in Ägypten uns versklavt, aber sind auch ein Symbol, welches Leid Jesus am Kreuz für dich und mich trägt. Was macht Jesus in dem Moment, wo er sagt, Judas, du verrätst mich? Er nimmt seinen Leib, für den er ans Kreuz gehen wird, wo du immer Vergebung erlebst und Wiederherstellung ist. Taucht es in das rein, in den Schmerz, in den er am Kreuz sterben wird, gleichzeitig mit dem, der ihn verrät. Was sagt er ihm damit? Judas, du wirst mich verraten, aber die Vergebung ist größer. Du kannst Vergebung erleben. Weißt du, was der Unterschied zwischen Judas und Petrus ist? Beide feiern das gleiche Fest, beide begegnen dem gleichen Gott. Der eine nimmt es an, was Jesus an dem Kreuz getan hat, der andere nimmt es nicht an. Judas stirbt in der Zerstörung, während Petrus neu lebt. Das ist die Dramatik. Wenn wir nicht tiefer verstehen, was Jesus für uns getan hat, lehnen wir es vielleicht ab. Dann werden wir ändern, irgendwie wie Judas. In der Zerstörung und im Tod und der Zerstörung der Sünde oder wir erleben neues Leben.
1: Danke Tobias. Und wie abgefahren ist das, dass das Volk Gottes Volk 3000 Jahre lang dieses Fest feiert und alles weist auf Jesus hin und im Rückblick oder wir heute können erkennen, was da eigentlich für eine Tiefe für was da dahinter steckt, und was Gott vorhat, auch mit diesen vier Bechern in deinem und meinem Leben vorhat, auf deiner geistlichen Reise und auf meiner geistlichen Reise, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und der Exodus ist ein Schlüssel zum Verständnis unseres geistlichen Lebens. Deswegen wird es immer wieder aufgegriffen. Und deswegen denkt daran, denkt daran, denkt daran. Es wird immer wieder wiederholt, dass wir uns daran erinnern sollen. Und wie gesagt, die erste, welche ist ein Zeichen für die Errettung. Und vielleicht ist das für dich heute genau der Schritt, dass du merkst, es ist für dich heute dran, überhaupt diesen Schritt aus, dem, aus der Sklaverei rauszumachen. Und du spürst in dir, dass irgendwas dich gefangen hält, dass du nicht die Person bist, die du sein du möchtest, die du sein kannst und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Und Jesus macht dir heute ein Angebot und sagt, ich bin gekommen um dich zu retten. Wenn du denkst, du bist gesund und du brauchst niemanden, dann, dann, dann sagt dir, ich bin nicht gekommen, um dich die zu retten, die keinen brauchen, sondern ich bin die gekommen, um die zu retten, die merken, dass sie mich brauchen. Und deswegen ist die Tür offen und Jesus lädt dich ein und du kannst das heute festmachen, mit Jesus sprechen, gleich jetzt in dem Moment oder gleich bei den gesungenen Gebeten oder mit deinen Freunden, die dich vielleicht mit eingeladen haben, aber mach es fest, dass sie es nicht verstreichen, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Aber dann sitzen viele von uns hier und wir sind schon gerettet, wir sind aus Ägypten befreit und wir sind schon Christen, wir sind Nachfolger von Jesus, wir haben uns bekehrt, wie man so sagt in unserer Sprache, wir, wir, wir gehören irgendwie dazu, wir sind Teil vom Volk Gottes. Aber wir merken, dass der zweite Becher für uns super wichtig ist, weil wir sind frei, aber wir sind auch noch nicht frei. Wir sind gerettet und vielleicht leidest du an einer Sünde in deinem Leben, an einer Schuld, an irgendetwas, an einer Last, die auf deinem Leben liegt, wo du denkst, wenn das Freiheit ist, warum fühlt es sich nicht so an? Jesus, wenn du mich befreit hast, warum komme ich nicht davon los? Wenn, wenn ich frei bin, Gott, warum habe ich dann immer noch Angst vor dir? Wenn ich frei bin, warum fühlt es sich nicht so an? Und deswegen ist Jesus gekommen und sagt, lasst uns daran erinnern, dass ich bin gekommen, um euch, um nicht nur um euch aus Ägypten rauszuholen, sondern um Ägypten aus uns rauszuholen. Und die Bibel spricht von zwei Sklaven. Zwei Sklaventreibern, die dich versklaven wollen, die mich versklaven wollen, die uns das Leben zur Hölle machen, die uns das Leben schwer machen. Und Jesus ist gekommen und gestorben, um beide Sklaven zu töten. Und wenn du in dir irgendwas spürst, wo du merkst, dass es eine kleine Rebellion ist gegen Gott. Warum auch immer, weil du Angst hast vor Gott oder weil die Sünde so gut aussieht oder was auch immer, dann, dann, dann ist das Sklavenspirit noch in dir und Jesus möchte heute dir helfen, einen Schritt zu gehen, diesen Sklavenspirit loszuwerden. Sklave zu sein heißt eigentlich nichts anderes, als Gott zu misstrauen. Irgendwas anderes wird dir mehr Glück geben. Irgendwas anderes wird dir, ist für dich wichtiger, als Gott zu vertrauen. Und wir fragen uns, wenn, wir, wenn ich die Bibel lese in Exodus, dann sehe ich die Geschichte vom Volk Israel, wie Gott sich befreit und es ist dann halt wirklich eine krasse Geschichte. Wenn du wirklich als Sklave gelebt hast über Generationen und dann holt Gott dich da raus und dann mit Wundern, mit Plagen für die Ägypter und dann haust du ab und die Armee kommt von hinten, vorne ist ein Meer und das Meer geht auf und du läufst durch und das Meer geht zu und alle Ägypter platt und so. Also gibt es mittlerweile gute Filme, kann man sich angucken, wie das aussieht. Das ist ja abgefahren und dann bist du befreit und dann lesen wir weiter und denken, sagen wir, haben, die, haben die noch alle? Die fangen an zu meckern, die fangen an zu murren, die machen Gott Vorwürfe und sagen, werden wir wieder zurück, Mose, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen zurück in die Sklaverei, da war alles viel besser. Und denkst du, hä, checkt das nicht? Und dann schaue ich mein Leben an und weiß, dass Gott mich befreit hat und dass Gott mir alles geschenkt hat und welche Freiheit er mich führt und werde ein bisschen demütiger, weil ich merke, ja, ich kenne das. Meckern, klagen, Gott ich will wieder zurück, Gott, wie konntest du nur, und dieser Sklavenspirit, der über Generationen in den, im israelischen Volk drin ist, der ist auch in uns drin und Gott muss uns davon, davor befreien. Und das Schockierende für mich ist, wenn ich mein Leben angucke und das Leben der Christen, die ich so kenne und der Kirchen, die ich so kenne, meine Vermutung ist, dass 80% der Christen immer noch in diesem Sklavenspirit leben, obwohl sie frei sind. Die Sorgen, die wir haben, die Gesprächsthemen, die wir haben, die, 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 die Bitterkeit, die in uns ist, die, die, die Angst, die wir noch haben vor was auch immer, die zeigt, dass wir, dass wir noch nicht frei sind. Dass dieses Bild in uns stärker ist, als es uns lieb ist. Ich rede nicht davon, ob wir gerettet sind. Wir kommen alle in den Himmel, wenn Jesus uns gerettet hat und wir kommen dahin. Aber dieses Jammertal, das wir durchgehen, das ist so für uns, da sind wir noch versklavt. Und Jesus möchte dir heute helfen, einen Schritt rauszugehen. Und es gibt zwei Sklaven. Die, die uns gefangen nehmen. Und Der erste ist die Sünde. Die Sünde versklavt uns. Und das zweite ist das Gesetz. Das Gesetz versklavt dich. Und auf beide möchte ich ein bisschen eingehen. Das erste ist die Sünde. Das ist die Bibel sehr deutlich. Überall, Gott ist sehr klar, dass Sünde dich versklavt. Mal einen Text aus dem Römerbrief, wo Paulus das beschreibt. Ähm, an, die, an die Christen damals und an Christen heute, wo er sagt, dass die Sünde ist die, die uns gefangen nimmt. Er sagte: aber dank sei Gott, ihr, die ihr Gott kennt, die ihr das angenommen habt, die ihr von dem ersten Welche getrunken habt, die ihr frei seid. Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist. Und auf die ihr verpflichtet worden seid. Das sind so sehr harte Worte. So. Einmal ist es so, dank sei Gott und dann Leere gehorcht, verpflichtet worden seid, aber das ist, so, das ist nicht hart, sondern es ist einfach eine Stärke im Sinne von, ihr seid frei, ihr seid frei und ihr habt jetzt was Neues, ihr habt was Neues, weil Sünde versklavt euch immer, Sünde versklavt uns immer und das Schlimme an Sünde ist, dass sie ja schön aussieht, dass sie ja Spaß macht dass sie erstmal attraktiv ist, sonst wären wir nicht so blöd und würden sündigen. Es fühlt sich erstmal gut an, nicht die Wahrheit zu sagen, weil wir glauben, es ist besser, nicht die Wahrheit zu sagen. Und wir merken nicht, wie es in seinen Strudel reinzieht, dass wir Dinge im Schatten haben, dass wir anfangen, ein Doppelleben zu leben und dass es uns immer weiter runterzieht und dass wir merken, dass es macht uns zu Sklaven. Sex ist ja was Gutes, ist ja was Schönes. Ja, ich kann ich euch von erzählen, mache ich aber nicht. Also was, was Tolles, ja? aber es ist so, wir merken gar nicht, wie wir anfangen, ja, es ist die Lust der Augen, ja, wie schön es ist, irgendwann mal hinterher zu gucken und da mal hinzugucken und im Internet auf der falschen Seiten zu werfen das fühlt sich erstmal gut an und du merkst gar nicht, wie es dich in Strudel reinzieht, wo du immer tiefer reinkommst und wie es dich versklavt und wie du am Ende ein perverses Bild von dir selber hast, ein perverses Bild von einem anderen Geschlecht hast, ein perverses Leben hast und nicht mehr frei bist in der Sexualität. Aber es fühlt sich erstmal gut an. Sünde versklavt dich immer. Geiz ist dann erstmal so, ich muss ja für mich selber sorgen. Und du merkst gar nicht, wie Geiz dich kaputt macht und zerstört. Und du immer mehr zu dem Menschen willst, der du eigentlich nicht sein wolltest. Und wir alle kennen Menschen, die, wenn sie älter geworden sind, mein Bein ist schon jünger so, aber wo die irgendwie ein Leben gelebt haben, wo sie am Ende irgendwo ankommen, wo sie eigentlich nicht ankommen wollten. Wer von euch glaubt, dass ein Alkoholiker sich vornimmt, so mit 20, oh, ich fange mal an, ein bisschen zu viel zu trinken. Einfach so, ich, ich will mal, ich, ich würde gerne so am Ende so als Alkoholleiche rumliegen oder irgendwie meine ganze Familie zerstören, weil ich zu viel trinke. Es fängt ja ganz anders an. Jemand schluck, er macht doch jeder. Ach, ich brauche zur Entspannung. Ach, ich brauche ein bisschen mehr Entspannung. Das habe ich mir verdient. Andere trinken noch viel mehr als ich. Und du merkst es. Viel zu spät, dass die Sünde dich versklavt und du nicht mehr rauskommst. Da stecken Lügen dahinter, die dir einreden, dass du es glaubst, äh, dass du es brauchst, dass es dir gut tut. Gönn dir das. Gönn dir. Und irgendwann machst du auf und merkst, du bist versklavt. Wer, wer glaubt, dass ein. Wenn mein Mann sich vornimmt zu sagen, ich möchte mir, wenn ich alt bin, möchte ich einsam in meinem Altenheim sitzen. Ich möchte, dass keiner meiner Familien mich besucht, weil wir unversöhnt leben, weil ich bitter geworden bin, weil ich eine Ausstrahlung habe, wo keiner Bock drauf hat, wo ich alle nur ankeife, wenn sie kommen und wo ich im Streit mit, meiner, mit meinen Kindern lebe, dass meine Enkel gar nicht wissen, dass sie überhaupt noch einen Opa haben. Nimmt sich ja keiner vor. Aber da ist dieser Streit und du denkst, ich mache nicht den ersten Schritt und dann wird die Mauer härter und die Mauer wird größer und du fühlst dich im Recht und irgendwann bist du versklavt von der Sünde. Und deswegen ist Gott hier so eindeutig und so klar. Töte die Sünde, sonst wird sie dich töten. Töte die Sünde, denn Sünde wird dich töten. Sünde versklavt dich immer. Und am Anfang sieht es schön aus, aber du musst die Sünde töten, solange sie noch klein ist. Da ist es viel leichter, als wenn es so eine Riese vor dir steht. Töte die Sünde, sonst wird die Sünde dich töten. Wie töte ich die Sünde? Das wichtigste Prinzip, was Gott uns gibt, ist, dass du die Sünde ans Licht bringen musst. Da verliert sie schon 80% ihrer Macht. Allein wenn du es ans Licht bringst, nicht mehr versteckst, dann sagst du, hey, ich habe hier ein Problem mit jemandem darüber redest, ist der erste Schritt. Und deswegen bring sie ans Licht, am besten mit einem Freund oder deiner Group. werde ehrlich und dann geht ihr gemeinsam zum Kreuz, zu Jesus und legt sie vor ihm hin und lasst sie da, weil er ist der, der das Problem lösen kann, nicht du. Du musst gar nicht gegen die Sünde kämpfen, du musst sie töten, indem du sie vor das Kreuz legst und Jesus hat ihr den Kopf zertreten. Er hat sie getötet, aber dafür musst du sie zu ihm bringen. Deswegen töte die Sünde, sie wird dich versklaven. Und es sind Lügen in dir, die dich anlügen. Ich komme zu kurz. Keiner sieht mich. Das habe ich mir verdient. Wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, kümmert sich keiner um mich. Laute Lügen in deinem Kopf, die dich versklaven und in die falsche Richtung schicken. Deswegen sagt der Bruder von Jesus, Jakobus, der mit Jesus aufgewachsen ist und erstmal nicht geglaubt hat, dass der Gottes Sohn ist, und irgendwann hat er das gecheckt nach der Auferstehung und ist einer der führenden Leiter der ersten Kirche geworden. Der schreibt einen Brief an dich und mich. Und er schreibt der folgende: Jakobus 1, Vers 21. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Leg es ab, bring es ans Licht, leg es vor das Kreuz. Leg es ab, leg es ab, weil du hast die Kraft, die dich frei macht. Sünde versklavt dich immer und Freiheit beginnt da, wo du es ans Licht bringst. Deswegen haben wir Get Free in unserer Kirche. Deswegen machen wir Explore. Deswegen haben wir Small Groups, weil wir wissen, dass jeder von uns, wir alle, das brauchen. Der zweite Sklave, und der ist für den Christen nicht so leicht zu identifizieren, Sünde, da sind wir wahrscheinlich uns einig, ist das Gesetz. Weil das Gesetz sieht aus, als wäre es heilig. Es ist ja auch heilig, aber als wäre richtige, es die richtige Antwort für unser Problem. Aber das Gesetz versklavt uns. Was sagt Paulus dazu? Einer der ersten Führer der Christen, der viele Briefe uns geschrieben hat, schreibt an eine Gemeinde, die genau damit ein Problem hat, in Galatien, so einer Region, wo es viele Gemeinden gab, und schreibt den Folgendes. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei, unter das Joch des Gesetzes bringen. Das waren Christen, die immer gedacht haben, wir müssen die Regeln einhalten. Und wenn wir die Regeln einhalten, dann gefallen wir Gott. Und Paulus sagt, ey, ihr habt es nicht verstanden, er hat euch zur Freiheit befreit. Und dann schreibt er weiter und er hat, einen ich mag Paulus, weil er so ehrlich und direkt und klar ist. Deswegen im nächsten Testgeladter 3, lese ich euch mal vor, wie der mit, seiner, mit seinen Christen redet. Ach ihr unverständigen Münchner, ICF München. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Habt ihr sie noch alle in meiner Sprache? Ja? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Das ist jetzt so ein bisschen in Kindergartensprache. Also ist mal ganz von vorne. Also Jesus Christus, der Gekreuzigte, der wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Jetzt lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen... Weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt. Also so eine Art rhetorische Frage. Also mal ehrlich, Also wie seid ihr Christ geworden? Weil ihr so fromm seid und das Gesetz verfolgt habt oder weil ihr verstanden habt, dass Jesus alles für euch getan hat? Äh, angenommen habt? Richtig. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Seid ihr wirklich so dumm? Es hat wirklich so plem plem. Also ich schon. Fast jeden Tag denke ich, dass meine Performance, mein, wie ich lebe, wie ich das schaffe, das Gesetz zu halten, etwas damit zu tun hat, ob Gott mich mag oder nicht. Was nur heißt, der Sklave des Gesetzes ist in meinem Herzen noch verwurzelt. Und wenn du ein Gottesbild hast, wenn du zu Gott kommst und dich und geduckt zu Gott kriechen musst, gefühlt, weil, weil er mit einem Zeigestinger oder mit einem Stock vor dir steht und du denkst, Gott, es tut mir Leid, ich habe schon wieder, ich habe schon wieder und, und denkst, dass Gott dich richtet oder die Augen verdreht und sagt, ja, wusste ich und jetzt werde ich dich bestrafen. Dann hast du das noch nicht verstanden, was, was, was hier passiert, dass Gott dich errettet hat und dass er dich befreit und dass er will, dass du frei lebst. Und deswegen hilft er dir und deswegen tut er alles, was du brauchst, um dich von der Sünde zu retten und vor dem Gesetz zu retten. Und deswegen sagt er, Ägypten muss aus dir raus. Damit du frei lebst. Hast Gott Sünde? Natürlich. Aber er weiß, dass das Gesetz nichts ausrichtet. Es ist die Gnade, die dich verändert und Gottes Liebe, die dich verändert. Und trotzdem ist es komisch, dass ich, oft, dass ich mir ganz oft so geht, dass ich da immer wieder hin muss und sage: Okay, Gott, ich muss mich wieder daran erinnern, dass du mich nicht gerettet hast, damit ich jetzt alles auf die Reihe kriege. Sondern du wusstest schon vorher, dass ich versagen werde und ich bin auf einer Reise. Wir sind auf einer Reise. Und diese Reise, die hört nicht auf, bis wir eines Tages bei Jesus sind. Und Gott nimmt uns mit auf die Reise. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von einem Pastor, der mich auch früher sehr inspiriert hat, auch hart an meinem Leben zu arbeiten und der mich inspiriert hat, wirklich ein besserer Mensch zu werden, weil der viele Predigten gehalten hat, die sehr straight sind. Charles Spurgeon heißt er, vielleicht hast du von ihm gehört, der war Pastor in, in England, ähm, Erweckungsprediger, viele Leute sind im Glauben gekommen an Jesus durch diesen Mann, hat viele Bücher geschrieben und damals gab es noch keine Podcasts wie heute, sondern das waren die ersten Predigten, wo jemand stehen, um er sich mitgeschrieben hat und die abgetippt hat und dann wurden die weltweit verschickt, weil er so inspirierende Predigten gehalten hat, die Menschen herausgefordert haben. Und der hat folgendes gesagt, was, was, glaube ich, für wenn du unter dem Sklaven des Gesetzes leidest, ist das der Satz für dich. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott, und sein Gesetz, sein Hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt, dass es die Gnade ist, die du brauchst und nicht das Gesetz, dann wirst du rauskommen aus deiner Dunkelheit, aus deiner Sklaverei ans Licht, weil du weißt, du kannst es auch. Der Gott, der dich rettet, verurteilt dich nicht. Du bringst es ans Licht. Er blickt dich an mit seinen liebenden Augen und sagt, ich weiß, und jetzt darfst du in meiner Kraft, mit meinem Geist anders leben. Der Sklavenspirit darf und kann aus dir raus, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Wir sind alle unterwegs, diesem Jesus hinterher, der das alles für uns, für dich und mich tut. Deswegen ist die Frage jetzt ganz konkret an dich, was ist dein Schritt, der jetzt für dich dran ist? Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht oder du bist gerade dabei, ihn kennenzulernen. Du merkst, du lebst noch in Ägypten, du lebst noch in der Sünde, du bist noch nicht in der Freiheit und dein Schritt ist dran, rauszutreten in die Freiheit ein Gebet zu sprechen, mit deinen Freunden zu reden, mit deinen Freunden zu beten, einfach Jesus einzuladen, sagen, Jesus, ich möchte, dass du mich rettest, aus dem Dunkeln ins Licht ziehst. Wenn der Heilige Geist gerade an dir arbeitet und du merkst, dass es irgendwie dir heiß wird und warm und irgendwie komisch, du kannst dich einordnen, dann mach dich locker, es ist Gott, der, der, der dich zieht, weil er dich sieht und weil er dich liebt und weil er dich in die Freiheit führen will vielleicht bist du schon christ und bist eine Säule diese kirche ist schon lange hier dabei du kennst bist lange mit jesus unterwegs aber du merkst dass hier das sklavensbild in dir drin ist und du merkst dass da etwas ist was dir gerade einfällt von dem du hoffst dass es keiner weiß dass es keiner jemals mitbekommt und es kann sein dass der heilige geist dich gerade herausfordert aus deiner komfortzone und sagt bring es ans licht bring es ans licht sprich drüber Bring es mit einem Freund, mit dem Gebetsteam, mit einer Small Group, mit wem auch immer, dem, dem du vertraust. Bring es vor das Kreuz, dass Jesus es heilen kann. Hol es raus. Wenn du die Sünde nicht tötest, wird sie dich töten. Bring es ans Licht. Das kannst du gleich machen, wenn wir weiter in die gesungene Gebete einsteigen. wenn werden gleich die Band schon mal nach oben kommt und wir gleich anfangen, Gott anzubeten und das auch bewusst in, ja, in Liedern zu singen. Wir singen gleich eine, eine Zeile, die heißt, break every chain. Das ist, sprenge alle Ketten und wir werden diese wiederholen. Oder hast du Zeit? Du kannst mit deinem Nachbarn, wenn du neben deinem Freund bist, mach es direkt konkret und mach, warte nicht bis irgendwann, sondern mach es konkret und sag, hör mal, ich, hast du ein Ohr? Ich würde gerne mit dir reden. Ich würde dir gerne mal sagen, bring es ans Licht in dieser Zeit. Oder geh zu unserem Gebetsteam. Das Gebetsteam sind tolle Menschen, die dir dienen, die dir helfen, in die Freiheit, ins Licht zu kommen. Und Menschen, die zum Gebetsteam gehen, sind die Gewinner, nicht die Loser. Du bist ein Gewinner, wenn du Dinge ans Licht bringst. Du bist ein Gewinner, wenn du dir den Segen Gottes abholst, den du brauchst. Du bist ein Gewinner, wenn du dir die Vergebung zusprechen lässt. Deswegen nutzt die Chance. Nutz die Chance. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir eine Familie sind wir Kirche, weil wir einander brauchen und füreinander da sind. Mach es fest, mach es fest. Und Jesus, ich bete jetzt für jede Person in diesem Raum. Du weißt, an welchen Punkten wir stehen auf unserer geistlichen Reise und was für uns dran ist. Du weißt, wer dich noch nicht kennt und davor steht, dich jetzt ins Leben einzuladen. Jesus, Danke, dass der Heilige Geist in aller Freundlichkeit und Klarheit zieht. Danke, dass du jeden von uns siehst, die wir dich schon kennen und dass du uns jetzt zeigst, was der Sklave ist, der uns gerade gefangen nimmt und dass du uns heute in die Freiheit führst. Wir lieben dich, Jesus, und wir preisen dich.
0: Amen.